0: Вы когда-нибудь слышали фразу «диванный гимнаст»? Наверное, нет, потому что я только что ее придумал. И вот в связи с какой историей. Так в жизни сложилось, что близкие мне люди участвуют в Олимпийских играх и выигрывают там медали. Недавно я обсуждал с одним из моих коллег летние Олимпийские игры в Токио. Так получилось, что мой коллега, я не буду сейчас называть его имени, потому что не спросил его разрешения. Так вот, так получилось, что он является личным коучем Симоны Байлз. Симона – это самая титулованная спортивная гимнастка за всю историю Олимпийских игр. Но в Токио с ней кое-что произошло. Она перестала в полете чувствовать расположение своего тела. И я не буду вдаваться в объяснение причин, почему с ней это произошло, но чтобы вы чуть больше понимали контекст через который Симона проходила, я вам дам один факт. Доктор команды, в которой тренировалась Симона, получил пожизненное заключение за сексуальный абьюз, и Симона была одним из основных обвинителей, которых в общей сложности набралось больше трехсот. Это лишь один из сотен факторов, которые могли повлиять на то, что с ней происходило. Так вот, из-за того, что Симона перестала чувствовать свое тело в полете, она решила выйти из соревнований. И как только ее заявление опубликовали, из социальных сетей на нее посыпались тонны критики. Ее называли неудачницей, наркоманкой, тряпкой, позором нации и так далее. Вся критика исходила от диванных гимнастов. Людей, которые проводили и проводят большую часть своего времени, сидя на диване, и вряд ли могут подтянуться на перекладине хотя бы раз десять. Но которые лучше Симоны знают, что ей нужно делать и как ей нужно жить. Симоне было тяжело видеть так много негатива в свой адрес, но мой коллега, ее личный коуч, произнес важные слова, которые могли, помогли ей наплевать на чужое мнение. Он мне сказал, тот, кто знает, через что ты проходишь, сейчас протягивает тебе руку поддержки. И это правда. Большинство олимпийцев высказали Симоне свои слова поддержки. Теперь, почему я все это рассказываю? Мы с вами сегодня говорим о четвертом принципе экспоненциального коучинга, о котором... Я уже говорил в прошлых эпизодах. Он называется «Быть продуктом своего продукта». «Быть продуктом своего продукта» означает быть примером того, о чем ты говоришь. Этот принцип является высочайшим моральным стандартом, который требует собственного соответствия своим идеалам. В каббалистике есть учение о роли человека в мире. Оно звучит на лам, на цми». Прямой перевод этой фразы таков «Исцеляя себя, ты исцеляешь мир». И у этой фразы имеется продолжение, которое я буду рассказывать в будущих эпизодах. Так вот, тикуна сми «тикуна хранит огромную глубину. С одной стороны, в этой фразе есть утверждение, что тебе предстоит начать с исцеления себя и личной трансформации, если ты хочешь быть достойным того, чтобы начать менять мир. Я знаю людей, которые хотят помочь миру, но при этом несут в себе внутренний раскол и несоответствие внешнего с тем, что у них Внутри. Они не могут помочь никому, пока внутри с ними не все в порядке. С другой стороны, Тикум Алам тикум указывает на то, что твое исцеление работает только в связке с миром. Если ты хочешь действительно исцелиться, ты не сможешь это сделать в отдельности от мира. Легко уйти в горы и быть монахом. Тяжело быть безмятежным в центре мегаполиса. Это намного сложнее. Так вот, быть продуктом своего продукта – это, с одной стороны, глубоко понять предыдущие три принципа экспоненциального коучинга, о которых мы уже говорили, а с другой – подтвердить свое понимание этих принципов реальными фактами из жизни. Например, если ты знаешь, что курение вредно для здоровья, но продолжаешь курить, то ты знаешь, но не понимаешь. Если бы ты глубоко это понял или поняла, то немедленно бы бросил сигарету. Я думаю, что уроки о том, как оптимизировать свою жизнь и свои привычки, чтобы стать продуктами своего мышления, будут вашими самыми любимыми. И в них я буду вам рассказывать, что можно сделать со своей жизнью, когда ваше мышление достаточно тренировано. А пока что я хочу вам дать совет. Каждый день в вашу голову попадают тысячи мыслей из разных источников соцсети, телевизор, радио, книги, люди вокруг. И это происходит с самого детства. Потребление информации во многом сходно с потреблением пищи. Например, мы бываем голодны не только из-за того, что долго не ели, но и потому, что долго пребывали без информации извне. И как мы Иногда переедаем или едим то, что убивает наше тело, точно так же мы поглощаем слишком много информации и употребляем то, что убивает наше мышление. Поэтому я хочу, чтобы вы начали использовать очень простой фильтр своей жизни, который начинает блокировать большую часть внешней информации, которая вам не нужна. И фильтр звучит так. Я разрешаю попадать в мою голову мыслям только от тех людей, кто является для меня продуктом собственного мышления и на кого я хочу быть похожим или похожей. Слова, на кого я хочу быть похожим, крайне важны, потому что абсолютно все люди являются продуктами своих мыслей. Если мысли низкого качества, то жизнь будет точно такой же. Ваша цель – сонастроить себя с людьми, которые думают качественно и живут качественно. И для этого необходимо отфильтровывать мысли, которые больше не помогают вам в жизни, и впускать в голову лишь те мысли, которые приближают вас к тому, что вы желаете. Поэтому вы слушаете только людей, которые себя исцелили. И самый частый вопрос на этом этапе от моих клиентов обычно такой: Что если приходится фильтровать информацию от близкого человека, от которого я не могу отдалиться? Вот что вы должны понимать: если это близкий человек, то все его мысли у вас давно попали, и фильтровать их уже поздно. От этого человека дистанцироваться не обязательно, чтобы перепрограммировать свою жизнь. Потому что для вас он или она не является больше основным источником. Ваш мозг, понимаете, похож на CD-диск на который можно записать поверх старой информации новую. И вы сможете это сделать, если отфильтруете все привычные источники мыслей и направите свое внимание на новые. Старое забудется, новое придет. Например, я не читаю новостей, почти не провожу времени в сетях и не слушаю людей, которые говорят о том, чего у них нет. Я не читаю книги о бизнесе, потому что обычно они написаны людьми, у которых бизнес меньше, чем мой. И я не разрешаю мне давать советы людям, которые не могут показать мне результат собственных советов в своей жизни. Я не работаю с фитнес-тренерами, чье тело не является примером отличной физической формы, или с консультантами, которые консультируют в том, что не сделали для себя. Напишите мне в комментариях, что думаете по этому поводу вы, и, конечно же, задавайте свои вопросы. Okay. Ну что ж, вы теперь знаете, в чем заключается четвертый принцип экспоненциального коучинга, и это быть продуктом своего продукта. Мы будем говорить на протяжении сотни уроков об этом много. И в следующем видео я хочу вас познакомить точно так же кратко с последним принципом экспоненциального коучинга, с пятым принципом. И как только вы узнаете, как выглядит метод невозможного, я с вами также немного в следующем эпизоде поговорю о том, почему будущее вспоминается они визуализируются. Как только вы поймете общую структуру этих пяти принципов, после этого каждый урок будет касаться одного из этих принципов. И ваше формальное обучение самокоучингу, друзья, начнется. Ну что ж, на этом все. До скорого и увидимся. Пока.